0: Herzlich willkommen zum Podcast unter Freunden.
1: Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
0: In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Lea und Tim, der Frage nach
1: Wie geht eigentlich Leben? Home, I'm going home I need a land to feel my soul Take me home, take me home Green, green, hills and far away. Home, I'm going home, I need a land to feel my soul. Take me home, take me home, over the green, green hills and far away.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Unter Freunden. Ich bin Lea und heute gibt es eine kleine Premiere im Podcast. Wir werden nämlich mit dem heutigen Gast zum ersten Mal eine Podcast-Folge auf einer Fremdsprache machen. Und zwar ist das Französisch. Unser Gast ist Herr Abdoulay Sek von der Einsatzstelle Sekarwangi im Senegal. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß beim Zuhören und Bonne Voilà! C'était la petite introduction du nouvel épisode pour préparer et accueillir l'audience à cette première, un épisode du podcast en français. Je suis Léa et aujourd'hui, euh, j'ai le grand plaisir de parler avec Abdoulaye Sek, directeur et artiste de la structure d'accueil euh, Sekarwangi à Dakar, au Sénégal. Bienvenue Abdoulaye.
1: Merci Léa, content de d'être avec toi.
0: <rire> merci, merci beaucoup. Alors, euh, je t'ai introduit en tant que directeur, artiste, mais je pense euh, que tu es beaucoup plus. Euh, tu es pédagogue, médiateur culturel euh, et aussi... Euh, un un sage de la religion, je ne sais pas comment, comment oui, dire. Oui,
1: effectivement, je suis artiste, je suis aussi je suis retraité en tant que fonctionnaire de classe exceptionnelle de l'éducation nationale, euh, je suis retraité au ministère de l'éducation en tant que conseiller et aussi au niveau religieux, je suis issu d'une des plus grandes familles religieuses euh, du Sénégal, de père comme de mère. Donc, euh, mon père était imam, mes grands-pères, mes grands-parents. Euh, souvent, on parle d'imam, mm -hmm. mais l'imam, c'est celui qui est devant. Donc, oui. euh, quand je suis devant mes frères, quand je suis devant des gens plus cultivés, euh, c'est eux qui se mettent devant selon l'âge, selon la piété. Mm -hmm. Parce qu'un imam, c'est souvent, on le dit souvent, mais c'est difficile. Mmh. Un imam ne ment pas, un imam, un imam ne fait pas l'adultère, un imam doit être un exemple. Et donc, euh, il est choisi selon son intégrité, mmh. selon ses qualités. Donc, c'est souvent prétentieux de le dire, mais quand même, j'ai appris le Coran, j'ai été euh, éduqué dans, dans ses principes, je peux diriger une prière, célébrer un mariage, prier pour les gens, et j'ai fait tout pour être parfait. <rire> voilà, dans tout wow, de perfection. Sans... Ouais. Voilà. Ah, c'est très beau. Euh, donc, euh, voilà, pédagogue. Euh, j'ai fait mes études en France euh, mm -hmm. dans la dans différentes pédagogies. Mm -hmm. Donc, depuis Freinet, Montessori, Waldorf, j'ai pratiquement pratiqué euh, les courants pédagogiques pour voir lequel peut-être était mieux pour mon pays.
0: Ah, ah d'accord. Waouh, ça c'est très intéressant et je crois qu'il y a tellement de euh, sujets à propos desquels on pourrait parler. Ok, très bien. Donc, euh, si tu es d'accord, j'aimerais euh, plonger tout directement dans un peu dans ta biographie. Tu veux nous raconter un petit peu comment tu es né, euh, comment était le pays à l'époque Es-tu oui. de Dakar déjà ou d'une autre ville Non, toi, je au, au, au viens...
1: Mon père est de Saint-Louis, euh, donc, euh, et ma mère du Cayor donc une région du Sénégal. Donc, Saint-Louis, c'est une ville coloniale. Uh -huh. Mon père lui-même, il a été dans l'armée française, uh -huh. mais aussi, il était de Saint-Louis, pêcheur, mais aussi imam, et tout le monde venait chez nous pour apprendre les sciences religieuses. Donc, j'ai été éduqué dans ce bain, euh, donc, dans une famille où il y avait plus de 50 personnes qui, chez nous, Et ma mère prenait donc euh, une grande gamelle, euh, par exemple un sac de 25 kilos de riz, était mangé pour le repas de midi. Wow. Et donc les gens venaient diverses divers horizons, euh, certains jouant de la musique, d'autres euh, parlaient, d'autres étaient des magiciens. Donc j'ai vu toutes les expériences de personnes, d'adultes qui venaient mm -hmm. donc chez nous apprendre. Et nous parallèlement, on était très jeunes, ils nous... Il nous racontait plein de choses, il nous apprenait plein de choses. Et, mais la chose qui m'a beaucoup marqué, c'est ma grand-mère. Ah bon Oui, parce que pendant les vacances, où, quand j'étais plus jeune, j'étais avec ma grand-mère. Mm
0: -hmm.
1: Je l'aimais beaucoup. Elle m'a amené me promener donc, dans la campagne. Oh, Et bon. elle me disait que, vous voyez, Abdoulaye, moi, à l'époque, euh, je faisais de la teinture pour... Euh, Euh, les nobles, pour les rois mm -hmm. de la famille dont je suis issu je vais t'apprendre et on allait dans la campagne elle me disait, tu vois cette plante tu connais son nom, je ne connaissais pas elle me dit voilà son nom de famille et mm -hmm. très tôt je suis distingué les plantes euh, médicinales les plantes tentoriales euh, et puis mes oncles aussi, voir l'étoile du nord, voir euh, les signes des oiseaux Et donc wow. j'ai été vraiment éduqué dans un milieu très spirituel et ça, ça m'a beaucoup marqué. Mm -hmm. Et jusqu'à présent, euh, je suis capable de transmettre toutes ces choses et c'est de là que je tiens mes connaissances par l'exemple mm -hmm. de mes parents qui étaient vraiment très proches de la nature. Mon père très proche de la mer, des étoiles et tout, et mes autres parents très proches de la forêt, de la brousse, de la campagne. Distinguer les cris des animaux, voir les empreintes. Ah, C'était ça vraiment. J'ai reçu une initiation spirituelle très dense.
0: Très dense. Et pas, euh, comment dire, aussi de la nature, des de sciences. De la nature, parce de... que ouais. tout
1: simplement, j'étais un enfant ouais. vraiment de la campagne. Uh -huh. Oui, ouais. je suis venu euh, en ville pour les études. Mais sinon, entre la mer et la brousse. Uh -huh. Donc. Euh, Voilà, donc j'ai eu vraiment cette éducation qui m'a beaucoup marqué et que je ne regrette pas parce que jusqu'à présent, euh, donc les histoires des animaux, euh, euh, nos, nos mythologies ah. euh, dans un milieu de conte où chacun racontait des histoires, mon père nous traduisait l'histoire des prophètes. Et tout ce qui s'est passé, donc c'était génial.
0: Ah oui, oh, ça a l'air vraiment, mm -hmm. ça vraiment magique. Oui, vraiment c'est oui. magique
1: mm -hmm. et vraiment mm -hmm. je le dois à mes parents. Mm -hmm. C'est pourquoi maintenant je peux parler de beaucoup de choses parce que c'était un enseignement très encyclopédique et très pratique. Mm -hmm. je très vois. pratique et puis on avait la diversité des gens qui venaient du Mali, de la Mauritanie, qui venaient... Parce que mon père détenait une scène tournante pour les poissons. Un grand filet qu'il fallait tirer, mmh. qu'il fallait 100 personnes ou 50 personnes pour tirer les poissons. Et il venait donc euh, chercher du travail chez mon père. Et donc la nuit, on était avec eux. Et chacun nous racontait son histoire, son expérience. Et donc nous enseignait de petites choses. Et donc, euh, c'était très bien.
0: Ah, c'est très, très beau. Oui. Et euh, tu as déjà écrit des livres à propos de cela
1: euh, Actuellement, je, contes, je, reprends les mm -hmm. je reprends les contes. Euh, mm -hmm. Je reprends les contes des pêcheurs. Je reprends les contes des Bassaris. Euh, J'ai déjà édité sur l'Armatan avec une de mes amies rythmistes, Marie-Claude, mm -hmm. l'histoire de Samba, le pêcheur. Donc, une, une mythologie dans, à, à côté du fleuve. Donc, euh, l'histoire d'un crocodile qui est le génie <rire> du fleuve. Et là, j'ai écrit aussi un conte Bassari qui est...
0: C'est un prénom ça, ça Qu'est-ce oui, que c'est
1: Le bassari oui? c'est un peuple qui vit, ah, pardon. Mm -hmm. qui vit au, au sud-est du Sénégal. Et qui ont des rites, qui ont des classes d'âge. Et, et qui croient vraiment en un être, le père caméléon. Parce qu'en fait le caméléon peut changer de couleur oui, oui, mais intérieurement il change pas, mm -hmm. et donc le caméléon, euh, comme disait un c'est une école mm
0: -hmm.
1: donc il dit toujours aux gens d'aller à l'école du caméléon parce que le caméléon a des vertus, oui, et donc euh, le caméléon change de couleur, changer de couleur c'est s'adapter, c'est pouvoir être avec tout le monde. Mais, comme il le disait aussi, les signes, les symboles sont diurnes et nocturnes. Les diurnes, mmh. c'est-à-dire du jour, sont fastes. Euh, les nocturnes sont infastes, c'est-à-dire changer de couleur au niveau diurne, c'est le bon côté. Mmh. Euh, S'adapter. Mais changer de couleur au niveau nocturne, mmh. c'est être versatile. Euh, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter donc chaque symbole a deux significations oui. le jour et la nuit Aha. le jour c'est toujours le bon côté mm -hmm. et, et, le, et la nuit c'est toujours le mauvais côté le caméléon ne se retourne pas il fait pivoter son nez sur 360 degrés et voir ce qu'il y a derrière le fait de ne pas se retourner ça montre une certaine sécurité oui. et le fait euh, au niveau du, au niveau nocturne Le fait de se retourner, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui.
0: Oui, oui qui, a Donc, qui a peur peut-être, qui est intimidé. Alors que
1: de l'autre côté, c'est quelqu'un qui sait où il va. Le caméléon, euh, quand il pose le pied avant de poser l'autre, il accroche sa queue préhensible sur l'arbre, regarde s'il n'y a pas de danger avant de poser l'autre. Mm -hmm. Mais ce qui est génial, c'est que le caméléon a le ventre bourré d'une langue visqueuse qui lui permet de prendre sa proie l'insecte, mais s'il jette sa langue et qu'il rate sa proie, il ramène sa langue dans sa bouche dans son ventre réfléchit prend la distance regarde bien et cette fois il ne va pas le rater ah. c'est pourquoi nous tous nous devons pouvoir parfois ramener notre langue à nous Mmh. avaler sa langue. Mmh. Ah, j'ai fait mon examen, je ne l'ai pas eu. Non, je reprends. Je concentre mes efforts et je tente une deuxième fois. Ah, oui. Et c'est comme ça que donc, ça a inspiré beaucoup de sociétés. Et donc, les fils du caméléon euh, sont en classe. Mmh. Les pas mûrs, les presque mûrs et les mûrs. Et ils font trois ans D'initiation, cinq ans d'initiation, euh, six ans et une année d'accomplissement, sept ans mm -hmm. pour devenir vraiment fils du caméléon. Donc, euh, et ils vivent ensemble, et c'est vraiment euh, une ethnie qu'il faut beaucoup voir et qui a beaucoup d'histoire. Ah, et oui. donc, j'ai pu parler, donc, dans les, certaines conférences de montrer les initiations mm -hmm. qui ressemblent à d'autres. Mm -hmm. Et finalement, c'est très riche. C'est très riche. Et ainsi qu'on on verra la même chose chez les, Sérènes, chez les Diola. Et donc on est vraiment dans un milieu très riche au niveau culture. Et je me rappelle maintenant parce que les enfants ont besoin de connaître ça pour pouvoir euh, vraiment grandir dans la sagesse. Et c'est pourquoi il est temps qu'on reprenne tout ce patrimoine. Et qu'on donne ça à nos enfants plutôt que de prendre quelque chose qui vient d'ailleurs et que les enfants ne connaissent pas.
0: Oui, je comprends, oui. Mm -hmm. C'est beau. Et euh, tout à l'heure, tu parlais des langues. Donc là, je me demande, euh, je m'imagine, et les, les pluriculturalismes comme ça, je m'imagine que vous avez aussi, euh, où tu es grandi avec plusieurs langues. et Il y a plusieurs langues euh, au Sénégal, non Il y a plusieurs dialectes,
1: oui, effectivement, dialectes, quand on parle. Euh, donc, euh, il y a les Wolofs qui sont majoritaires. Il y a les poulards, il y a les diola Et selon qu'on est au nord, au sud, au centre, ouais. il y a euh, donc les différents dialectes. Mm -hmm. Et maintenant, le Wolof est le plus parlé, mm -hmm. mais tout le monde pratiquement peut un peu parler et chacun a quelque chose de spécifique. Donc, euh, au niveau culturel, uh -huh. selon qu'on est au nord, au sud. Parce que le Sénégal est un des pays où on trouve tous les écosystèmes. Mm -hmm. Les dunes. Les, les plaines, un peu de montagne, euh, donc le désert, on peut trouver un peu partout. Et, et la, la mer. Et la mer. Oh, 700 la km sur l'Atlantique. Wow. Mm -hmm.
0: ouais. ah, C'est magnifique C'est magnifique. Ouais. Et toi, tu comprends plusieurs langues ou tu les parles au dialecte ou... Je comprends
1: plusieurs dialectes. Mm -hmm. euh, oui, donc euh, parce que j'ai été instituteur, ah. j'ai été affecté en milieu peuple. Et donc, euh, où les gens ne parlaient pas très bien Wolof. Et donc, euh, j'avais des petits-enfants. Euh, donc, euh, j'avais l'école élémentaire. J'étais directeur d'une école élémentaire. Et les parents qui venaient étaient peuls. Et il fallait effectivement que je parle un peu, que je parle un peu peul.
0: Ah, ah d'accord. Mmh.
1: Chez les Wolofs aussi, euh, j'étais chez les lebou à Saint-Louis. C'est toujours la même... Euh, Euh, le même dialecte, mais avec des différences selon les régions, ah, oui. selon les accents. Mm -hmm. Après, j'ai fait aussi l'école française où, où j'ai appris un peu l'anglais, mm -hmm. un peu l'arabe, mm -hmm. ainsi de suite. Mais donc, euh, vraiment, le Sénégal est un pays multi-pot, plus de neuf dialectes. Mais les gens se comprennent, il y a beaucoup de tolérance ah, ça, au niveau des langues.
0: Et si on vient comme euh, étant étrangère ou étranger, il faut surtout apprendre le Wolof, c'est ça C'est un peu la langue principale Oui, il faut ou... surtout
1: apprendre le Wolof. Et puis, euh, euh, le Wolof, donc, il y, a eu, étant, il y a eu des années de colonisation, mm -hmm. il y a beaucoup d'interférences mm -hmm. entre le Wolof et le français. C'est ainsi que tous les concepts modernes, c'est ainsi que cuillère, on dira kudou, Chaise, on dira chaise. Quand tu dis bonjour, tout le monde te comprend. Quand tu dis table, tout le monde comprend que c'est une table. Table, ouais. Oui. Quand tu dis télévision, au micro, toutes ces choses, oh, oui. c'est parce qu'il n'y a pas eu au départ, et donc on prend le mot,
0: oui, le oui. mot
1: le plus, le mot français,
0: oui, je, avec oui.
1: une petite déformation, parce que le che oui, le oui. je et le vœu n'existent pas en wolof. Ah
0: d'accord. Donc, donc à
1: la place de vélo, ils diront vélo. Ah, ok. Et donc, mais sinon, c'est vite compris. Euh, donc voilà, et puis consonne, consonne, voyelle mm -hmm. n'existe pas dans le système consonantique Wolof. Par exemple, le Wolof ne pourra pas dire. Le Wolof qui n'a pas été à l'école ou tout, il ne pourra pas dire place. Mm -hmm. Il va dire palace. Il va mettre une voyelle entre les Oi. deux.
0: Je pensais, euh, dans la langue arabe, c'est pareil. Oui. Il faut toujours mettre des voy voyelles entre, oui, les, entre les deux consonnes. Oui. Et oui.
1: donc, du coup, c'est facilement... Donc, euh, si vous venez au Sénégal, euh, vous pouvez... Alors, taxi, euh, euh, je veux aller à la plage, mais les gens, ils comprennent. Ils n'ont
0: ouais,
1: okay. pas besoin de... Uh -huh. Parce que, voilà, oui. il y a beaucoup d'interférences avec le français. Le
0: français, oui. Mm -hmm. Mais je trouve que ça vaut toujours la peine d'apprendre la langue non, ah, oui, du pays. Oui, c'est
1: très bien, parce que... Parce que hum. la
0: culture s'ouvre derrière... Au, C'est Derrière, comme des parce qui que d'où viennent que les tu...
1: mots, leur étymologie, voilà. leur sens. Oui, et puis, euh, en Afrique, euh, la parole, mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: c'est quelque chose. On peut tuer, on peut foudroyer, on peut faire du mal avec la parole. Aha. On peut déplacer tout avec la parole. C'est pourquoi Aha. on est vraiment euh, une langue orale.
0: D'accord. Donc,
1: depuis, depuis des temps euh, très loin. Mmh. les gens se transmettent tout par la parole donc c'est pourquoi toujours euh, dans la guérison c'est par la parole la puissance ah. de la parole euh, en Afrique c'est très important c'est
0: très important et ça a une valeur aussi, une importance une ça?
1: importance euh, oui. capitale
0: uh -huh. capitale oui. c'est à dire que la parole compte aussi plus peut-être qu'ici, je sais pas tu compte as une... plus euh, qu'ici aussi... euh, la, la dire, parole,
1: euh... les mots autrefois même quand un lion venait oui. Les gens lui adressent une parole et ils s'immobilisent. Et jusqu'à présent, dans certaines parties, euh, le matin, euh, tu prononces une parole, euh, la personne reste fugée. Donc, euh, ce qui fait que la parole a quelque chose de mystique, mystique. Euh, en Afrique.
0: Oui. Donc. Et même, ça peut, comment dire, euh, guérir. Ça peut guérir, Donc, ça euh... peut faire
1: du mal. Du mmh. mal aussi. D'ailleurs, chaque fois, les rebouteurs et tout, ils ne font que des paroles. Quand on a, parce qu'avant, il n'y avait pas l'hôpital. Et quand les gens étaient, avaient un membre cassé ou déplacé ou une foulure, il suffisait juste de dire quelques paroles pour que ça puisse se remettre.
0: Et ça fonctionnait. Et, et
1: jusqu'à présent, quand tu as mal, tu as mangé quelque chose, quelqu'un dit une parole. Ah. Cette parole, donc. Euh,
0: donc, c'est presque comme une petite euh, prière
1: C'est comme une prière.
0: Comme, oui. oui. Bien ah. vrai que
1: ces paroles, parfois, n'ont rien à voir euh, avec euh, la prière traditionnelle, oui. mais ouais. tout juste dire des mots qui ont un contenu. Donc, il y a, c il y a un contenu, une, il y a une expression phonique qu'on entend, mm -hmm. mais aussi il y a un contenu sémantique. Et donc que seuls les initiés peuvent savoir donc ce qui fait que la parole est vraiment sacrée et
0: si je promets quelque chose à quelqu'un ça suffit que je le dise ma parole compte plus qu'à l'écrit par exemple ou je dois aussi...
1: mais avant, avant il n'y avait pas d'écrit uh
0: -huh, quand donc... on
1: dit que celui-là c'est un homme de parole je l'ai ouais. dit, c'est fini, fini. j'ai dit et puis et aussi mais cette parole aussi qui, qui se dit toujours et qui est sacrée Euh, n'a pas que le bon sens uh -huh. Moins on parle Plus on est sage
0: Ah moins, moins on parle plus qu'on est sage
1: C'est ainsi qu'il uh -huh. y a un roi chez nous Il ne parlait qu'une fois par an
0: Et qu'est-ce qu'il disait
1: de Non ça à dire que euh, Toute l'année Il se consacrait et on dit C'est le jour où il parle uh -huh. Et ce jour il parle des paroles utiles Pour <rire> tout le monde Et c'est fini, ce sera pour uh -huh. l'année prochaine Le temps d'observer De regarder, c'était vraiment sage. Ah, ça existe toujours Oui, parce que non, maintenant, non. les gens parlent beaucoup. Et quand on parle beaucoup, on est obligé parfois de faire des travers. Donc ah, parfois oui. le mutisme aussi pour les grands hommes, c'était quelque chose. Ils agissaient plus qu'ils ne parlaient.
0: Oui, mm -hmm. ça a une grande importance aussi de oui. parfois ne rien dire et ne rien ça dire. veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque oui. chose. Oui, ah, tout à fait, oui. Mm -hmm. ouais, ouais.
1: Et quand tu parles, parle en bien
0: mm -hmm. Mm -hmm. Si
1: tu ne peux pas parler en bien, tais-toi.
0: Oui, vaut mieux rien dire euh, mm -hmm. que dire quelque chose Et puis chose parler de...
1: pour ne pas se faire comprendre, mm -hmm. c'est mieux que de te taire. Ça aussi, c'était dans nos enseignements.
0: Comment tu peux répéter ça, s'il te plaît Parler
1: pour ne pas se faire comprendre, ah, mieux vaut se taire. Oui, oui. Plutôt ça, que de parler à quelqu'un euh, qui ne comprend pas ce que tu dis. Ah oui, ça, ça c'est mieux de te taire. <rire> <rire> Et donc ça, ce sont oui. des vertus euh, qu'on nous a apprises très jeunes. Mm -hmm. ouais. Parce que chaque organe, que ce soit la bouche, le nez, les oreilles, les cinq sens mm -hmm. ont quelque chose chez les dogons, chez les Wolof, chez les célèbres, ont une signification. Mm
0: -hmm.
1: Donc nous tous nos cinq sens ont quelque chose qui peut signifier. Quelque chose. Et donc, c'est pourquoi c'est très important aussi euh, la sensation, les yeux, euh, ce qu'on écoute, l'oreille. Donc, chaque chose a sa signification.
0: C'est sûr qu'il y a plein de livres aussi à propos de ça. Il du y salut. a plein
1: de livres, Des donc il y en a beaucoup. Et selon la société on se trouve, mmh. on trouve beaucoup de, de symboliques. Mmh. Beaucoup de symboliques. Mmh. Mmh. Et, Et ouais. tout ça, avant, ce n'était pas à l'école, mais ça se faisait pendant l'initiation.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: les jeunes étaient partis, les, ils partaient en campagne ils écoutaient qu'est-ce que tu entends alors ils entendaient le vent ils entendaient le bruit d'un animal après il fallait le matin observer les empreintes
0: mm
1: -hmm. c'est l'empreinte de quoi il y a un serpent qui est passé il y a une sauterelle il y a, et donc tu pouvais les identifier mm -hmm. et ainsi de suite tu pouvais toucher « Qu'est-ce que tu ressens ah. ?» Et donc, c'était vraiment une éducation. Oui. Euh, des sens.
0: Des sens et de la, de la vie aussi. Et de la vie. La réalité. En
1: oui. Fait. Et comme on était dans un monde animiste. Mm -hmm. Vous savez, euh, l'animisme, c'est une religion qui pense que les choses, les objets ont une âme. Mm -hmm. Et ça, c'est la religion euh, principale avant l'islam et même actuellement avec un syncrétisme. On pense que jusqu'à mmh. présent, l'arbre, le vent, tout, tout, a, tout nous parle. Et qu'ils sont là. On pense que les morts ne sont pas morts. D'ailleurs, si vous avez lu un peu Birago Diop, c'est un des grands poètes africains, il disait, écoute plus souvent les choses que les êtres. Uh -huh. La voix du feu s'entend.
0: Mmh.
1: « Entends la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ah. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis.
0: » Oui, c'est ça.
1: « Ils sont dans l'eau, ils sont dans le feu, ils sont dans l'enfant.
0: » Et ils sont là pour nous aider aussi, nous Ils
1: sont là, ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Et donc c'est pourquoi euh, partout on a l'impression qu'on est entouré de tout, que tout a une âme. Donc, c'était ça l'Afrique traditionnelle. On n'osait pas parler très fort la nuit. Lorsqu'il fallait manger quelque chose, un petit bout de mouton, il ah, y a la grand-mère qui est là. On pose un mouton, un, un morceau de mouton ici, un morceau de lait. Ah oui. Vous voyez. C'est vrai qu'avec la pratique de l'islam, tout ça a beaucoup disparu. Mais mmh. jusqu'à présent, dans les sociétés animistes, on pense qu'ils sont là, dans la mer. Lorsque la mer est furieuse, il n'y a pas de poisson, ah C'est l'ancêtre qui est là, qui n'a pas pu être satisfait. Donc il faut qu'on lui donne à manger. Un peu de
0: poisson ou quelque
1: chose. C'est chose pareil pour les arbres. Ah. Tu ne vas pas cueillir des racines de mangue pour se soigner sans venir lui de saluer. Ou de Baobab.
0: Mm -hmm. Bonjour
1: Baobab. Je te salue par ton nom. Ah. Et tu connais, on connaissait les noms de famille des arbres. Et tu le salues par ton nom. Je viens chez toi, je viens chercher des feuilles pour que L'enfant soit soigné et pour, pour faire des cordes, oui. euh, pour me soigner d'une diarrhée, en échange je te donne du sucre ou je te donne ceci cela et tu le caresses et tu prends les feuilles et tu n'avais droit qu'à prendre une, une petite partie mmh,
0: mmh.
1: et tu vois c'est une bonne chose pour euh, euh, préserver l'environnement.
0: Absolument, oui. C'est une, une pensée très moderne très aussi. Très moderne euh, aussi ouais.
1: euh, pour l'environnement. Prendre soin de Quand on partait chercher avec ma grand-mère des, des plantes intériales, mmh. ah non, tu n'as pas le droit de prendre plus d'un poignet alors qu'il y en avait partout. Et tu te déplaçais sur des kilomètres mmh. pour aller en prendre encore.
0: Ah
1: mmh. oui, C'était mmh. ça l'Afrique. Mmh. Mmh. Oui, oui. Mais maintenant tout se perd.
0: Tout se perd, ça change ça, aussi. Ça
1: commence à changer ouais. et il est temps donc qu'on revienne. Euh, donner cette spiritualité aux enfants. Mm -hmm. Écouter euh, le vent en mm -hmm. sanglots, comme disait Birago. Mm -hmm. Essayer de reprendre, de voir les étoiles, d'écouter le mouvement des oiseaux. Ah, hier, il y a un oiseau qui a crié trois fois dans la nuit. Ah, ça nous annonce un décès. Mm -hmm. Et c'était comme ça. Mm -hmm. Hier, ah, j'ai entendu tel oiseau crier à telle heure. À ah, Cette année, il n'y aura pas beaucoup de pluie. Mm -hmm. C'était comme ça que les gens... Et c'était correct, c'était vrai.
0: vrai. Ah waouh, ça c'est incroyable.
1: Maintenant les gens n'écoutent plus le chant des oiseaux, mm -hmm. le rugissement de certains animaux, euh, mm -hmm. ils ne regardent plus les étoiles pour voir donc euh, c'est ici. Cette mm -hmm. année sera une année de chaleur.
0: Mm -hmm. On peut le voir dans Ce les étoiles. Ce sera une
1: année de disette. Mm -hmm. Mmh. Donc, euh, ce que les Arabes appellent Ilmun mmh. euh, la connaissance des étoiles, mmh. euh, c'était déjà connu chez, chez nous. Vous. Donc, les gens, il suffit qu'ils puissent regarder pour prédire mmh. ce qui se passait.
0: Mmh. Tu sais, ça me rappelle une histoire. J'étais il y a quelques années en Suisse, euh, ça fait euh, oui, quelques années avec la famille, et on était dans un parc national euh, en nature en train de faire la. La montagne, comme ça, marchait des heures et des heures dans la nature. Et il y avait des gardiens de la nature, je ne sais pas comment on appelle ça en français, euh, qui prenaient soin des arbres, qui regardaient que personne jette euh, la poubelle, et, mmh. etc. Et nous... c'était l'époque où les serres euh, Tu sais, en automne, les cerfs, les cerfs ça couple le trouve le couple, comment dire Oui,
1: le Bram des cerfs. Oui,
0: c'est ça. Oui, le des C'est très impressionnant avec les grands. Oui, oui. <rire> Bram, oui, oui. Ah. Mais de toute façon, euh, ce monsieur nous a dit, « Ah, vous regardez c'est justement ces oiseaux, ils sont très bas là. Alpendolle s'appelle oh. en, en allemand. Euh, ils sont très bas, ça veut dire demain, il va neiger. Et tout le monde a ri. Ah Comme si c'est vrai, etc. Ah, comme s'il si sait ça. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? La neige, on s'est réveillé. Il neigeait beaucoup et on voulait rentrer en Allemagne en voiture. Et justement, tout le, euh, la route, euh, là où on devait passer par les montagnes, c'était bloqué tellement qu'il avait neigé. Donc, on s'est dit, c'est incroyable. C'est la même chose avec il les hirondelles. Il sait les ça. Les hirondelles. Oui.
1: Euh, donc, euh, il peut prévoir l'orage selon qu'ils sont hauts ou bas. On dit, ah, aujourd'hui, tu vois les hirondelles. Oui. Ils savent qu'ils sentent l'orage.
0: Ils savent qu'est-ce qui. C'est dans l'air, non C'est dans l'air. On dit la même chose pour les tremblements de terre, je crois. Oui, Avec oui. les animaux, ils, ils ont ils, un pré ils, ils, non? Pendant
1: 24 heures avant, il y en a qui, qui sentent les vibrations.
0: Oui, qui. Mmh. Personne des humains peut. Des humains, Pour voilà. le moment, sentir ou savoir. Mmh. Ah, ça, c'est très impressionnant. <rire> <rire> c'est très beau. Oui. Et euh, je peux revenir au sujet de l'art que tu que tu as fait dès, dès que tu étais petit, ta grande-mère t'a grande mère montré, c'est ça les, Donc ça
1: c'était au niveau la de peinture. la teinture, teinture donc oui. euh, quel arbre pouvait teindre parce qu'il fallait quand même, vous savez après, donc pendant moi j'étais pas né, oui. donc la guerre de 39, 45 août, oui. il y a eu une famine puisque tous les tous les produits agricoles devaient être exportés en France pour nourrir les militaires. Oui. Donc, euh, les gens, il y avait, il paraît, ma grand-mère me disait qu'il y avait dans les maisons un seul habit ah. et qu'on faisait avec des sacs de, de farine. À l'époque, c'était du coton. Oui. Et on se mettait un turban que, quand quelqu'un devait sortir, on lui prêtait ça. Et après, quand il venait, il remettait cet habit. Ah,
0: ah.
1: Alors, face à ce problème, il fallait tisser les fibres Oui. il fallait l'éteindre ah. et donc c'est ainsi que donc euh, par tâtonnement finalement les gens sont parvenus pour trouver des teintures durables mm -hmm. et chaque couleur aussi avait sa signification ah, wow. c'est ainsi que par exemple l'indigo dont je suis spécialiste euh, il avait un contenu euh, vraiment mystique c'était le bleu ce bleu qui était vraiment magique pouvait être quand quelqu'un avait mal quand quelqu'un avait des problèmes de nerfs. Donc, il prenait non pas la plante, mais aussi s'habiller avec. Uh -huh. Et donc, c'est ainsi que dans tous les rites en Afrique, euh, à la naissance, on recouvre le bébé, en général, de tissus indigo. Ah, d'accord. Pendant la circoncision, mm -hmm. il porte l'habit indigo. Okay. Au mariage, c'est l'habit indigo. À la mort, c'est couvert d'un pagne indigo. Ah, uh
0: -huh, pas blanc Comme... Euh,
1: non, parce que ouais. l'indigo, c'est la couleur de la sagesse. sagesse. Effectivement, le blanc, c'est le linceul, mm -hmm. c'est l'espoir. Mm -hmm. Mais au-dessus, pour l'amener chez les cimetières, mm -hmm. on met le tissu indigo dessus, ou chez les autres, un kitard. Donc, ça dépend de, de quel pays. Mm -hmm. Mais l'indigo, donc, c'est donc, bleu, c'est orangé. Moi, je me rappelle que lorsque les filles avaient mal, elles avaient leur période. Mm -hmm. Elle demandait des médicaments. Oh là là, pourquoi tu prends euh, de l'aspirine ou de, de, oh oui. des choses comme ça On leur disait tout simplement de prendre un morceau de tissu blanc, de mettre de la cola qui est de la couleur orangée, mm -hmm. qu'elles attachent ici, mm -hmm. euh, juste au niveau du pubis, mm -hmm. et le mal était passé. Waouh Donc, c'était juste qu'on attachait, qu'on mettait juste là. Oui, oui. Alors, euh, par la suite, quand j'ai été euh, un peu plus grand, j'ai dit, mais euh, je trouvais un peu absurde. Et j'ai cherché, euh, chez certains, j'ai trouvé que ça correspondait, euh, cet orangé correspond à un chakra qui est là. Ah, chez d'autres aussi, l'orangé était une couleur. Et ainsi de suite, mmh. que l'indigo était, était ici.
0: Aha. vous voyez.
1: Et quand j'ai lu beaucoup de livres dans l'anthroposophie et tout, oui. j'ai eu une, une certaine perception des couleurs, mais je me suis dit, mais ça, mais ça existait chez nous depuis longtemps. J'ai vu ma grand-mère faire, mais je pensais que c'était tout juste quelque chose d'atonnement, alors que bien maintenant, On trouve que ces couleurs, dans d'autres sociétés, ont eu quand même des aspects thérapeutiques.
0: Oui, tout à fait. Mm -hmm. ah, C'est intéressant. Parce qu'on parle aussi, je pense, de quelles couleurs. Ici, on est entouré de ces jaunâtres, jaune-orange. Oui. C'est accueillant, non On dit qu'on oh, sent aussi personnellement que le les sent, couleurs on le ont des certaines... Pourquoi
1: le jaune Pourquoi le bleu Pourquoi oui. certaines couleurs nous amènent Mm -hmm. euh, par exemple, le bleu t'amène vers d'autres horizons. Oui, et à travers l'histoire, on a trouvé que les gens de par exemple, la Grèce antique ne connaissaient pas le bleu.
0: Qui, qui connaissait pas le bleu
1: les, La Grèce antique. Il y ah, a yeah. okay. euh, Michel Pastoreau qui a écrit un livre qui s'appelle « Bleu uh
0: -huh. ». L'histoire
1: du bleu à travers les siècles. Comment c'est revenu à la mode. Euh, quelle signification ça a pris. Uh -huh. ainsi de suite, et c'est très important. Et aussi, en même temps, ces couleurs aussi correspondent au degré de l'âme. Il
0: mm -hmm. y a
1: des moments où on est dans le bleu, des moments où on est dans le violet. Donc, euh, et aussi, ça figure aussi euh, le spectre, le spectre solaire de la lumière, oui. l'arc-en-ciel. Vous voyez oui. donc euh, la signification qu'on lui donnait autrefois. Oui. Vous voyez donc les gens se mettaient à genoux devant. Euh, dans des sociétés primitives, parce que cette décomposition de la couleur, quel sens ils avaient et ont chanté quand on voyait l'arc-en-ciel. Donc tout ça, c'est important, parce que toujours dans toute la culture, il ne s'agit pas de dire si c'est vrai, si c'est faux, si c'est absurde, mais c'est tout simplement dire qu'en un moment de l'histoire, mm -hmm. les hommes ont utilisé telle ou telle chose pour guérir, telle ou telle chose pour être contents, et c'est oui, ça.
0: Oui, oui. Et il y a certaines continuations, non Il y a oui, certaines choses qu'on ce, fait jusqu'à Et c'est
1: tout ce patrimoine mm -hmm. immatériel que nous voulons euh, reconstituer. C'est pourquoi, moi, très tôt, j'ai commencé euh, à prendre beaucoup d'objets oui. pour, pour faire euh, quand même un, une collection des objets de notre patrimoine immatériel. Uh -huh. Comment, pendant un certain moment, les gens ont utilisé des objets les ont tournés en dérision euh, pour, euh, pour soigner, mm -hmm. pour conjurer le mauvais sort, euh, pour faire des maléfices. C'est toute l'histoire. Oui. Donc, par exemple, le tam-tam qui a servi, euh, la peau de tam-tam en Afrique Tu vois, c'était quelqu'un qui le portait, euh, avait de l'aura, il avait beaucoup de succès, ainsi de suite. C'est ainsi qu'un enfant qui ne, on lui donnait une calbasse mm -hmm. qui n'a pas d'appétit, une partie de la calbasse mm -hmm. qu'on mettait dans de l'eau, la calbasse qui servait, il le buvait, ainsi de suite. Et tout ça, est-ce que est, il ne s'agit pas de dire si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais d'être témoin de notre temps, de dire qu'en Afrique, à un certain moment, il s'est passé cela. Dans telle société. Et c'est un travail auquel je me suis acharné pendant des années. Mmh. Et donc, euh, jusqu'à présent, je peux en parler ouais. et peut-être un jour l'écrire.
0: Oui, ça serait bien, je pense. Ah, c'est <rire> une, grand mmh. ah, oui, une grande richesse. Ah oui, c'est une grande richesse. Oui, et je pense que c'est important ce que tu viens de dire avec euh, ne pas euh, dire si c'est faux ou est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Mmh. Mais euh, je pense que c'est un sens important aujourd'hui aussi de ne pas juger. Des Mais choses qu'on oui, qu ne comprend pas.
1: pas euh, parce que derrière, il y a toujours un contenu. Il y a
0: quelque chose. Euh,
1: nous, on n'avait mm -hmm. pas l'habitude, euh, après le manger dans les villages, mm -hmm. et surtout pendant les moments de clair de lune, il n'y avait pas d'électricité. Alors les enfants euh, se retrouvaient, on se retrouvait de la place, à la place du village, sous l'arbre à Palabre, comme on dit, les plus âgés par là, les moins âgés et les tout-petits. Mmh. Et sous la houlette de la, du grand-père qui était là, qui était le sage. Et alors les gens euh, faisaient une concurrence en posant des questions, des devinettes, des contes. Et quand on ne trouvait pas, on venait tout... grand-père. Alors, euh, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit Non, je me rappelle. Et c'est comme ça qu'on s'est construit, donc à travers des anecdotes. Oui. Et c'était vraiment l'initiation.
0: Uh -huh. oui.
1: L'initiation. Donc ta mère pouvait te parler Euh, ou te faire des reproches sans que les autres sachent ce qu'il t'a dit. Et c'était ça l'initiation. On pouvait se parler, rien qu'un regard, rien qu'une parole qui n'a rien à voir avec le sujet. Tu, tu comprenais euh, ce qui allait se passer. Une petite anecdote. Euh, alors, euh, un père de famille avait le matin euh, tué une chèvre. Mm -hmm. Parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas mangé de viande et il avait envie. Alors, le matin... Il tue sa chèvre et il donne ça à sa dame et il est parti à la place du village. Alors la dame s'inquiétait. Alors mon mari, il a tué la chèvre. Il ne m'a pas dit ce qu'il fallait en faire. Est-ce qu'il faut le manger aujourd'hui Est-ce qu'il faut garder ça plusieurs jours Est-ce qu'il faut le partager Alors il s'est dit, mais si je partais, si je lui dis ça à la place du public Tout le monde va venir manger parce que dans les villages c'est comme ça. Et peut-être qu'il n'aurait pas aimé. Parce que ça ne va pas suffire. Oui. Et si je ne lui dis pas je prépare tout. Aujourd'hui, il va me dire que c'est du gaspillage. Mm -hmm. Et si j'attends les prochains jours, il va dire que j'en ai préparé peu. Comment il faut faire? Alors le jeune enfant lui dit, son, son, son fils lui dit, mais maman, tu sais que je n'ai pas été initié pour rien. Attends, je vais lui dire, attention, lui dire, ah, je vais lui dire ça. Mm -hmm. Alors il vient, il trouve son père en train de jouer aux dames. Alors il lui dit « Mais papa, qu'est-ce que tu as à faire ici comme un mouton qu'on a tué, on ne sait même pas quoi faire. Vraiment, tu, tu restes ici, tu sais, on ne sait même pas, comme un mouton qu'on a tué, et on ne sait même pas quoi en faire. » Le père sort son couteau, il fait semblant de poursuivre l'enfant. L'enfant fait un pas comme pour courir. Le père s'arrête et lui dit, « Ah, si je t'attrapais, j'allais te tuer. Je vais te partager en deux et te manger aujourd'hui et le reste le lendemain. Oh. » Tu as la chance. Et il est parti s'asseoir. L'enfant est parti dire à sa mère, « Oui, il faut qu'on mange une partie aujourd'hui et l'autre demain. » Et un vieux qui était là-bas, qui avait l'oreille comme ça, lui dit, Ce soir, tu m'as m'inviter et demain aussi, parce que j'ai compris ce que tu as dit. Oui, c'est comme ça, les gens se parlaient oui. par des mots, et jusqu'à présent, ouais. alors les gens pouvaient se comprendre.
0: Et si, si moi, par exemple, que es que, initiée, je ne connais pas, comprends, je comprends pas, tu
1: comprends rien. <rire> J'aurais
0: peur qu'il veut tuer son enfant. Non, alors que c'est pas, pas Alors c'est pour ça. lui
1: dire que oui. le mouton qu'on a tué, on ne sait pas quoi faire, oui. qu'est-ce qu'il faut faire Il dit donc. Euh, « Si je t'attrape, je te tue, <rire> je te mange aujourd'hui et demain. » C'était pour lui oui, dire que pour le mouton, il faut en manger aujourd'hui et demain. Une
0: partie demain. Tu oui. Vois? Oui.
1: Et c'était donc des paroles qui n'avaient rien à voir et que l'étranger qui était là,
0: oh là, là il, est... il
1: comprenait pas. Mmh. Mmh. Et, et jusqu'à présent, c'est comme ça. Euh, parfois, nos mamans, nous, on a eu quand même cette chance, elles pouvaient nous parler par des paroles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on dit et quelqu'un qui ne comprend pas. Mais c'est quoi Qu'est-ce qu'il est en train de dire mais il est... Alors qu'il y a vraiment un sens. Un sens, oui. Ah, c'est magique, vraiment. Oui.
0: Ah, c'est pas mal, ça. Ah, mmh. oh, voilà. Et euh, pour un peu revenir sur ta biographie, après, tu as, à quel moment tu as eu l'idée de fonder le Sekarwangi Et qu'est-ce que Sekarwangi veut dire d'ailleurs
1: Sekarwangi veut dire parfum de fleurs.
0: Ah, ça c'est beau.
1: Parfum de fleurs, parce qu'un jour, parce que j'ai été... Euh, je faisais du batik, de la peinture. Oui. Et un jour, les Indonésiens ont découvert mes batiks. Ils m'ont dit, euh, oui, ça c'est bien, et ce serait bien... Euh, il y avait un ambassadeur qui s'appelait Utoyo Yamtomo il m'a dit mais c'est bien que tu partes à Jakarta j'étais très jeune pour voir le Batik indonésien comment c'était fait avec le chanting et tout et quand je suis venu il m'avait donné de l'équipement des armoires, des trucs il m'a dit oui, ton atelier ton centre, parce que je, je faisais euh, l'initiation pour les femmes il m'a dit on va l'appeler parfum de fleurs ah. Sekar Wani Donc en, en, en se souvenant un peu de euh, du, du jasmin, elle m'avait donné une grande fleur parfumée et que j'avais accrochée dans le centre. Ah. Et c'est ainsi que je l'ai appelée Sekarwani, parfum ah. de fleurs.
0: Et donc, quel, mais c'est quelle langue donc? Indonésien. C'est indonésien. Oui. Ah. Parce
1: que le batik est né en Indonésie, c'est un, un terme mmh. malais-indonésien bas, l'action de fer, titique oui. des points. D'accord. Ou okay. craquelure. Oui. Et donc, du coup, j'avais donc mon centre social et avec des filles à qui j'enseignais je, le bâti. Mm -hmm. Alors, j'ai trouvé que les enfants, des enfants du quartier qui étaient vraiment laissés à eux-mêmes, qui n'avaient pas d'éducation, se mettaient sur les murs. Oui. Ils nous jetaient des pierres. Oh. Ils, 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 ils criaient. Ils nous jetaient de l'eau. Ils agressaient les, les filles et les femmes qui étaient là-bas. Mm -hmm. Elles ont voulu réagir. J'ai dit non, c'est parce qu'ils s'ennuient. Alors les enfants, vous voulez travailler aussi Alors j'ai donné des morceaux de tissu, euh, du papier, ils ont commencé. Et le lendemain, à 8 heures, ils sont venus, on fait de la peinture. Ah bon Et ainsi de suite, après j'ai pris tous les enfants. Mm -hmm. euh, je me suis fait moi-même des tables en forme de lion, euh, en forme de pomme. J'ai commencé et désormais l'école était née. Ah c'est ça. Donc je travaillais là-bas euh, et je commençais à avoir des enfants.
0: Mm -hmm. qui venaient comme ça, de, du, quartier, venait comme ça de... du quartier
1: oui. euh, les mamans même pas. c'est après qu'ils ont été au courant qu'ils pouvaient finir de faire de la peinture
0: ah, ça, bon. et donc euh, mm -hmm.
1: vers les années 98 je suis parti en France mm -hmm. là aussi c'était des dames qui étaient venues pour un jumelage et des françaises elles voulaient partir au marché mm -hmm. elles se sont trompées de, de route et oui. Elles sont passées, ils ont vu Batik. Euh, et une dame est entrée avec tout un groupe, ils étaient presque 15. Ah. Dis, ah oui, on prépare notre jumelage en France, dans l'Allier, à Saint-Menon, euh, et particulièrement à Izer. Alors, qu'est-ce que tu fais J'ai expliqué le Batik, j'ai expliqué ma grand-mère. Il y en avait une qui avait les larmes qui étaient... Est-ce que tout ça, tu pourrais raconter ça en France ah. Dans un petit village, tu pourrais faire des ateliers J'ai dit oui, et ils m'ont fait un contrat. Ah. En 1998, ouais. donc en avril, je suis venu en France pour faire un atelier. Ça a eu beaucoup de succès et ils m'ont invité l'été. Wow. Alors l'été, j'étais dans un tout petit village. C'est là où se trouve la Motte, c'est oui, là où se trouve Saint-Monu ouais. et tout. Alors j'étais à la mairie, mm -hmm. à la mairie de Saint-Monu. Jusqu'à présent, ils m'ont donné un logement, c'est qu'ils m'ont donné ma carte de séjour depuis, depuis 25 ans. Et donc du coup, j'ai... Commencer à faire de la peinture. Au moment où je faisais de la peinture, il y a des gens qui venaient s'inscrire avec leurs enfants. On faisait des tableaux de sable, on faisait du batik, on faisait des collages, et des tissus africains. Et j'ai eu trois enfants qui étaient venus s'inscrire. Alors ces enfants étaient très à l'aise dans les peintures. Ils faisaient des dessins celtiques. Euh, il, il peignait comme ça la peinture d'une manière très spontanée et pendant les petites pauses ces enfants prenaient un instrument de musique ils n'étaient pas comme les autres du village mm -hmm. tellement ils avaient un don, une liberté euh, et une, un épanouissement j'ai dit mais qui sont ces enfants d'où viennent-ils alors une personne qui était à côté me dit attention ce sont des Steiner des ah. ils sont à l'école la mode ah. tu fais attention ne leur parle pas c'est une secte oh. <rire> oh j'ai dit Dieu. ah bon ah ça me plairait ça oui parce que ces enfants qui sont épanouis moi qui suis professeur d'art et ouais. qui trouve ça euh, euh, après je suis parti à l'école
0: à ah, cette école là à la oui, mode j'ai mmh.
1: demandé oui c'est là et, et alors il y avait un, un mystique qui s'appelait Pierre Payan Il m'a parlé de la pédagogie Waldorf. Euh, ah. Avec Marie-Claude qui était rythmiste aussi. Ils m'ont parlé de Steiner. J'ai lu les livres. J'ai dit, ah, cette pédagogie est, est vraiment géniale. Ah. Comme j'étais à l'éducation nationale, oui. je suis parti. J'ai écrit au ministre. Je lui ai dit que j'ai vu une pédagogie qui tienne en compte vraiment l'être humain dans sa globalité. Et aussi, j'ai vu aussi... Euh, Au moment où l'art est traité en parents pauvres, parce que les enfants ne voulaient même pas de la peinture, parce qu'on n'en faisait pas dans les écoles. Et moi, je voudrais la promotion de l'art étant artiste. J'ai demandé à aller faire euh, cette pédagogie et ils m'ont fait l'ordre de mission ah. pour aller faire... Euh, Euh, cette, euh, cette pédagogie. La formation, la tu formation, as fait une formation au en foyer France, Michael dans un foyer oui. anthroposophique oui. avec, euh, avec Pierre de la négra à qui je dois beaucoup de choses. Et il y avait tous les anthroposophes qui venaient de Verrières, de Château. Donc, j'ai, j'ai eu à visiter Verrières, Château et il y avait Marie-Angèle Cuisinier, je sais pas, c'est elle qui était de la communauté des chrétiens qui venait uh -huh. et on racontait les contes de Grimm avec euh, vraiment tout le contenu. Et j'ai vécu toutes les quatre saisons. Mm -hmm. Là-bas, l'hiver, c'était autre chose, oui. euh, le printemps, l'été. Et j'ai vu aussi, je, je l'ai vécu, mm -hmm. comment, par exemple, chaque saison pouvait être euh, en nous. Oui. Euh, tous ces gestes, euh, tu vois. Et donc, je l'ai vécu donc, cet hiver. Et puis, j'ai vécu aussi, euh, euh, comment c'était aussi avec l'homme. Ouais. Tu vois, ce moment où il fait froid après le printemps était venu après tout le temps on était en été euh, beaucoup de lumière et ça commençait à se dégrader et alors euh, donc euh, je lisais beaucoup de choses euh, quand j'ai lu quatre imaginations cosmiques de l'archange euh, de Rudolf Steiner j'ai dit mais ça ça me parle uh -huh. parce que comment les anges interviennent dans les saisons dans euh, dans les saisons Euh, c'était quelque chose qui était proche de l'islam ah, d'Ibril, Michael les archanges mm -hmm, mm -hmm, comment oui. tu vois oui. j'ai dit mais ça ça me parle quand j'ai lu aussi théosophie et qu'on me parlait de, euh, de, 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 des différents corps mm -hmm. le corps euh, physique le corps astral le corps éthérique j'ai dit mais nous c'était évident pour moi en tant qu'africain Ah Parce que nous avons déjà ces trois conceptions du corps et que même dans nos thérapies, quand la personne ne marche pas, quand le corps physique est un peu en conflit avec le corps euh, astral, mm -hmm. l'éthérique ne marche pas. Mm -hmm. Et donc cette image euh, de la pierre, de la plante, donc, ça je me suis dit, euh, mais ça, ça m'intéresse Oui. Comment acquérir la connaissance des mondes supérieurs, de Rothschild toujours, euh, l'initiation, euh, voyez, la nature humaine. Alors, je commençais vraiment à m'intéresser.
0: Wow Et, et tu quand, as tout compris tout de suite, tout cela Tout de suite.
1: Ah Après, bon, je me suis approché sur la métamorphose des plantes. Oui. Et je me suis dit que... Et j'avais toujours cette conception de l'homme, et aussi dans le Coran, « Zulmatimine Nour » Donc mmh. l'homme, euh, les prophètes et la science a pour objet de sortir l'homme de l'ombre vers la lumière. lumière ouais. Et donc cette lumière, il faut qu'elle soit une lumière réelle. Mmh. Euh, et donc euh, tout ce qui se passe entre Hariman et Lucifer, mmh. donc l'homme qui est la résultante de deux forces, l'une qui l'amène vers les, les trucs sombres. Là je me suis dit pendant tout ce moment que j'ai vécu, j'ai dit mais c'est vrai. Et donc, euh, oui, donc, les plantes ont besoin quand même de ces forces formatrices pour pouvoir s'élever, grandir, revenir, retomber. Et oui. c'est là que j'ai dit « Ah, enfin, je comprends les, les mouvements de cette rythmie. » Et cet hiver aussi que j'ai vécu la première fois, alors je me retrouvais intérieurement. Je n'avais pas la gaieté, mm -hmm. le rire que j'avais au Sénégal malgré moi, je disais que pourtant je le vis, donc j'ai vécu vraiment les quatre saisons Oui. et après je me suis dit et ça m'a permis de mieux comp comprendre ouais. et là après j'ai commencé à regarder euh, l'anthroposophie uh
0: -huh.
1: et à l'époque, comme je vous le disais j'étais déjà informaticien J'avais une bonne place qu'on m'avait proposée et j'ai eu l'occasion à Mme Goebel, nana que je connaissais et qui, et qui m'avait beaucoup aidé pour le foyer Michael, pour le séminaire, pour me donner une bourse. Je lui ai dit qu'on me propose un poste d'informaticien Non, Abdoulaye, ton destin n'est pas là-bas. Il ah. faut que tu restes dans l'éducation, tu pourras faire quelque chose.
0: Ah, » Et donc, okay.
1: j'ai dit que oui, d'accord, parce que la vie, ce n'est pas que de l'argent. Donc, et je Absolument. suis resté dans l'éducation oui. où je pouvais apporter quelque chose. Oui. Et donc, après avoir vécu ça, je me suis, je me suis retrouvé euh, dans beaucoup de choses de trouver. Alors, les gens me disaient, euh, pendant Noël, j'avais joué le rôle de, euh, de Melchior, de Gaspard, uh -huh. le, le, roi, le roi africain uh -huh, qui, est, oui. qui est venu donner la myrrhe. Ouais, et et, et j'avais bon. joué ce rôle. J'étais donc le prince noir qui était venu donner ouais. au Christ et tout. Jean mais là, pourquoi tu... J'ai dit que... Mais attention, Marie est apparue 35 fois dans le Coran.
0: ouais, ouais. Et
1: 26 fois Jésus dans le Coran. Ouais. Donc, euh, nous, nous, nous croyons en Marie. Et lorsque j'ai vu que la conception de... Euh, parce que Jésus, dans le Coran, il est appelé « insarohola » Mm -hmm. ou al-Masih ibn Maryam et ainsi là, de suite mm. mais le fait de dire oh là Jésus l'esprit de Dieu et j'ai lu dans une revue qui s'appelle tournant ce concept que Dov Chanel avait donné de cet esprit de Dieu alors je me suis dit que encore de plus en plus ah. donc ça a commencé à faire des mm -hmm. des questionnements sur l'anthroposophie euh, la manière de vivre ça Et euh, quand j'ai lu, parce que j'aime bien Goethe, oui. euh, donc la théorie des couleurs et tout, j'ai appris avec euh, mm -hmm. ces livres de Goethe, et j'ai vu comment il n'y a personne au monde qui est plus proche de l'islam que Goethe.
0: Ah bon Ah mm -hmm. oui,
1: j'ai beaucoup de ses écrits, oui. et, et si tu vois son écrit, si tu vois ses écrits par rapport à, à l'islam, oui. tu serais étonné. Alors, étant connaissant le rapport entre Goethe et Rudolf alors je me suis dit euh, que donc euh, euh, vraiment c'était, euh, c'est pas pour rien. D'ailleurs, oui. je t'enverrai de ses écrits, tu verras qu'il a beaucoup écrit sur le Coran, sur l'islam. Mais donc après, je me, suis, je me suis approché et aussi au fur et à mesure, j'ai découvert un peu euh, Sekem, qu'est-ce ouais. qui s'est mm -hmm. passé. Je me suis dit, et certains soufis, Et j'ai eu aussi à parler, puisque, euh, comment s'appelle-elle Elle s'appelait de cuisinier et autres. Elle venait très souvent hum, au foyer et on passait toute la nuit à parler. J'ai trouvé une dame, bien vraie qu'elle faisait pas de la communauté des chrétiens. On s'est dit, bon, écoutez, on va regarder ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie. Oui, non, Mais finalement, on se retrouvait dans plein de bonnes choses. Euh, C'est quoi l'âme mm -hmm. On s'est posé ces questions, questions sur la nature de l'homme. Et euh, moi, je dis que, écoutez, ce sont des questions qui existent et qu'on continuera à chercher. Mm -hmm. Puisque dans le Coran même, euh, 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 il dit, quand si on te pose la question par rapport mm -hmm. à l'âme, à l'esprit, réponds mm -hmm. que ça, c'est du domaine de Dieu. Mm -hmm. Et donc, il donc, y a une certaine sagesse. Et puis la conception de l'homme. Ouais. Vraiment, pour que l'homme ait une conscience, pour que l'homme puisse évoluer, mmh. il doit d'abord parfaire sa nature, mmh. parfaire son environnement et se parfaire lui-même. Mmh. Mmh. Donc, euh, qui aime, qui aime l'homme, aime Dieu. Mmh. Donc, le fait d'assainir son environnement, d'assainir... Euh, sa nourriture, d'assainir son corps, d'assainir son environnement, ouais. c'est donc aimer l'homme, c'est donc euh, participer à l'évolution de l'homme. Oui. Et donc, du coup, ça aussi, j'ai retrouvé que, donc, euh, il s'agit plus de ce qu'on disait, euh, la sagesse de l'homme et l'amour de l'homme, mm -hmm. mais comment on consiste un homme mm -hmm. Tu comprends en, en veillant à tout ça. Mm -hmm. Et donc, j'ai trouvé quand même cette pureté, en mm -hmm. soi, tu vois ouais. Parce que moi, comme on dit, enracinement, ouverture. Mm -hmm. Je suis musulman, je suis sénégalais, je suis dans les valeurs de mon terroir, mais je tends la main mm -hmm. à tout le monde. Donc c'est pourquoi la tolérance, euh, accepter l'autre, oui. euh, euh, le respect des droits humains, tu vois, euh, je suis moi-même, je ne change pas. Parce que dans le Coran, dans à Rahman Vous allez trouver Arrahman Allah Quran. Allah J'ai créé l'homme, je lui ai donné une intelligence. Mais c'est quelle sorte d'intelligence C'est une intelligence spéculative qui n'est pas comme l'intelligence du singe qui est pratique.
0: Oui. Euh, Manger et boire.
1: Tu peux, être prof, tu peux être mon professeur mm -hmm. euh, ou ton fils même, tu peux l'enseigner et demain il va te dépasser en connaissance. Oui. Parce que donc c'est une intelligence évolutive. Donc, à mm -hmm. un certain moment, j'ai créé l'homme. Je lui ai donné l'intelligence. J'ai créé la mer. J'ai mis des trésors, mm -hmm. des fleurs, des perles. Euh, j'ai créé le ciel et la terre. J'ai créé la nature. Ah, mm -hmm. Maintenant, euh, mais tout ça, je lui ai donné l'intelligence mm -hmm. pour qu'il puisse prendre ses perles Dieu ne va pas te l'amener comme ça tout ouais, de suite, ça. Euh, comme par magie. Oui. non, tu dois te dire oui, je dois aller en mer, euh, rechercher, retrouver le trésor, reprendre la perle, la refaire, prendre cette pierre, en faire un objet.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est à partir de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Mm -hmm. Donc, à un certain moment, euh, tu proposes à la personne plein d'exemples. Il y a ceci, il y a cela, il y a du rouge, il y a du noir. Et c'est à toi maintenant d'utiliser ton intelligence pour voir oh quest ce boy. que tu prends. Ouais. C'est pourquoi quand on est venu ici en Occident, on a trouvé plein de cultures. Mais comme on a eu cette intelligence euh, et qui nous est propre à chacun, mm -hmm. oui, moi j'ai choisi ça, mais je ne veux pas de ça. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. Ouais. Les laisser parfois, c'est-à-dire leur donner de bons exemples et parmi ces exemples, Ils vont voir, en fonction de leurs intelligences, mmh. qu'est-ce qu'ils vont. Donc, euh, et donc, c'est pourquoi nous, on n'a jamais été déracinés. Mmh. Parce que très, très jeune on a eu cette base de nos grands-pères, mmh. de nos grands-mères. Euh, je ne change pas. Mmh. Je peux changer d'apparence, je peux changer de truc. Mais toujours, quand je vois quelque chose, je me dis, mais qu'est-ce que, qu que, qu que m'en dit l'islam mmh. Qu'est-ce qu'il me dit à propos de ça mmh. Je ne fais pas de polémique Mais ça, je peux le retrouver. Ça, c'est une bonne chose qui me plaît dans l'anthroposophie. Ça, ah. c'est une bonne chose qu'on peut éduquer, qu'on peut dire à nos ah, enfants. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Ça, je ne connais pas. Je ne touche pas. J'ai toujours dit aux gens, aux enfants, c'est vrai qu'à Dakar, au lieu d'apprendre, c'est bien, euh, de connaître, moi, pour ma culture personnelle, mm -hmm. de connaître les mythes celtiques, Mm -hmm. Qui existait et tout mm -hmm. euh, les Atlantides et tout ce qui s'est passé. Mais pour nos enfants de l'Afrique, il faut d'abord qu'ils commencent à savoir en euh, paté mm -hmm. la création du monde, mm -hmm. comment c'était autrefois. Oui, et oui. donc nous avons nos mythologies africaines oui. qu'il faut développer plus que d'autres. Donc ouais. tout en étant euh, dans la pédagogie Waldorf, mm -hmm. nous, nous avons nos, nos exemples, nous avons nos mythes, nous avons nos légendes et nos contes. Ouais. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut qu'on soit prêt à écouter mmh. les autres. Et si tout le monde dans, dans ce monde entier on regardait ce qui nous rapproche ouais. plutôt que ce qui nous différencie, on serait dans un monde heureux.
0: Bo oui, beaucoup mieux, je pense. Beaucoup mieux. <rire> oui, n'est-ce pas Justement, actuellement, oh là là, avec toutes les crises dans, sur Terre, ouais. dans ce monde, ce n'est pas facile toujours, je trouve. Mmh pas c'est pas évident. Mais ça, c'est vrai.
1: Ça, c'est vrai. Donc, moi, bases, moi je veux ouvert. toujours voir qu'est-ce qu'on est, qu est qu a en commun, qu'est-ce qu'on peut partager.
0: Voilà. Mmh.
1: et tout, tout ce qui est sujet, de différences,
0: mmh.
1: on n'en parle pas. Euh, ça fait bientôt 40 années, plus de mariage. Mmh. j'ai jamais eu une contradiction avec ma femme.
0: Waouh, ça, c'est impressionnant. Jamais,
1: d'ailleurs, les enfants, ils, le disent, et ils me disent... Euh, euh, « Toi et ma mère, on dirait que vous êtes frères et sœurs. <rire> » Les enfants, ils disent « Attention
0: ouais.
1: !» Parce que j'ai dit « Vous savez comment j'ai réussi, réussi ?» On ne parle jamais de quelque chose qui nous contradit.
0: Ah.
1: Au niveau politique, tu fais ce que tu veux, ne parlons pas de ça. Quand on est chez nous, on parle de nous, oui. on parle de oui. ce qui peut nous rendre heureux. Oui. Tout ce qui peut faire de la différence, non, je préfère qu'on en parle côté. pas. Oui. Laisse de côté. <rire> et puis c'est fini. Mm -hmm. et, et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Ah, oui. Jamais de trucs. Ah, non, non, non. Écoute ça. Si tu en parles, si tu parles de ma famille, mm -hmm. je vais me. Ça peut me toucher. Si mm -hmm. je parle de ta famille, ça peut te toucher. Mm -hmm. N'en parlons pas. Parlons de nous deux.
0: Évitons. Ouais, c'est ça. Je comprends. <rire> <rire> oui, ouais. je vois. Je oui, donc ouais.
1: c'est bien qu'on cherche ce qui nous, ce qui nous rapproche et comment Absolument. faire évoluer les choses.
0: Ouais. Et on a tellement tôt. de choses en commun.
1: Oui, on a tellement, tellement de choses. choses en commun. De,
0: nous sommes des êtres humains, on a les mêmes.
1: Un de mes meilleurs amis, c'est Abbé Jean-Pierre. Euh, euh, c'est un, un religieux. Oui, c'est un Abbé, religieux. Oui. Il a les 27 curés de Saint-Monou et aux alentours. Oh. C'est un Sénégalais qui est venu là-bas parce que la France est un peu en manque de curés. <rire> oui. Alors un jour, il est venu. Est on a mangé du couscous sous le préau. Une dame qui était venue allumer ses serges passe par lui. Il appelle, mon père, je peux te parler Il se met à côté. Tu sais qu'après était musulman et Abel, Abel lui dit, et eh alors oh, voilà. Mais Abdullah, c'est avant tout mon frère. Oui.
0: Ah,
1: et maintenant, et... personne n'en parle plus.
0: Fin, fin d'histoire. Fin
1: des ouais, ouais. trucs. Oui. Mm -hmm. Tu vois, parce que d'abord, se connaître, mm -hmm. essayer de se parfaire, et en même temps, euh, parfaire de la nature de l'homme, Mmh. Et beaucoup de tolérance, ça pourrait approcher.
0: Oui, absolument. Et mais
1: dès l'instant que chacun se met dans son coin, on ne pourra jamais s'entendre. Ça, ça c'est vrai. Voilà. Oui,
0: c'est beau. Et je crois que c'est aussi des bons <coughs> paroles pour la fin de cet épisode, parce que je regarde et oui. ouais, le, le temps a, mmh. a beaucoup avancé. Est-ce qu'il y a quelque chose pour, pour finir que tu souhaites encore partager ou dont tu voudrais parler, qu'on a loupé maintenant
1: Ou non, c'est -ce juste chose... que la situation du monde, euh, que vraiment les gens euh, euh, essaient de sauver ce monde, qu'il y ait un monde de paix, que les gens euh, essaient de se retrouver, qu'il y ait beaucoup de tolérance parce qu'on stigmatise beaucoup de choses et essayer de trouver une solution commune pour que vraiment la terre soit, euh, soit sauvée. Euh, donc ça c'est très important pour moi oui, oui. c'est vrai qu'on a beau parler de, euh, de développement durable oui. avec tous ces objectifs mmh. c'est très beau mais si par exemple nous africains euh, on a pris beaucoup de nos terres mmh. il n'y a plus par exemple dans nos pays il y a très peu maintenant de terres arables ah bon. la mer a été pillée Euh, par des produits toxiques euh, le ciel les rivières et tout de on parle toujours on mm. fait des politiques à l'extérieur pour parler de développement durable pourquoi ne pas demander à ces, à ces personnes de, de retourner de laisser euh, ces terres pour vraiment atteindre ses objectifs
0: ouais, ouais. ah mm. oui yeah. ça c'est vrai
1: on n'a plus de terres Mm. On a, par exemple, lorsqu'on exploite l'or, il euh, y a le mercure, tout ça mm. qu'on jette dans les terres. Quand on va exploiter les gaz, euh, l'iranium, tu vas au Niger, tu trouves des montagnes de déchets toxiques. C'est horrible, et, là, ouais. Et c'est horrible. Mm. Et on parle toujours euh, que le développement durable, quand on parle de ça, les ODD, tout ça, il faut vraiment l'Afrique. Mais
0: mm -hmm. qui a
1: pollué l'Afrique
0: Ouais, ben, ça c'est. Oui.
1: Je laisse la question là. Oui. <rire> voilà. je pense
0: qu'on est bien d'accord à propos de oui. cela ouais. oui.
1: ça mm. dérange mais je pense que la politique devait aller plutôt
0: absolument, vers tu as ça mm. absolument mm. oui mm. c'est important mais euh, voilà Espérant ou gardant d'espoir il oui, y aurait bon, une certaine justice tellement Il y a tellement de politiques
1: politique pour l'Afrique, pour les mmh. pays sous-développés. Il faut les aider, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils euh, qu qu aient de l'eau. Mmh. Mais si on épuise tous nos ressources naturelles oui. et mettre des choses à la place, oui. euh, et parler aussi de développer l'Afrique.
0: Oui, oui, oui. Si vous prenez tout, qu qu'est-ce qu que vous voulez qu'il reste
1: Le Niger est un des pays les plus pauvres du monde. Ouais. Si vous allez là-bas, vous allez être désolé mmh. pour voir ces montagnes de déchets toxiques, tout ça, mmh. pour prendre tout simplement l'iranium pour en faire des centrales électriques ou des choses ouais, oui. Alors que les Nigériens meurent. Dit, oui, il faut aider le Niger.
0: Mmh. Oh, c'est absurde, ouais. Ouais. oui. C'est ce que
1: je l'ai dit l'autre jour à la conférence. Mm. Oui, il faudrait avoir des trucs, le solaire et tout. Si on détruit l'ozone, si on détruit toutes ces choses pour dire que oui, il faut aider l'Afrique, alors que c'est les gens qui financent, qui, qui aident Mm -hmm. euh, qui participe à la destruction du exactement, monde
0: exactement c'est absurde je ne ah. sais pas si
1: j'ai répondu à toutes tes questions oui, bah, bon.
0: je te remercie de toute façon oui, et te... eh bien donc, oui, oui, un oui, très oui. grand merci à toi pour oui. ton temps et pour euh, ta disponibilité mm -hmm. et le grand partage de connaissances et de sagesse que tu as partagé et -hier, avec nous
1: ma fille elle m'a posé les mêmes questions je lui ai dit que ah. je ne te réponds pas parce que <rire> com comment tu as imaginé toutes ces questions ton enfance parce que c'est la dernière année elle ah. est ici en Allemagne ah. et on s'est retrouvés à Kassel Oui. Dit, papa je veux t'interroger aujourd'hui sur ton enfance sur ton truc, sur l'école euh, oui. je dis que non J'ai ouvert mon poste, je dis que tu vois, c'est ces questions qu'on va me poser. Comment tu t'es imaginé dis, Non, c'est ce que je viens d'y penser. Je n'ai jamais, jamais eu le temps de te poser ah, des questions sur ton ça. enfant, ouais. sur ton éducation. Ah, ah, Ma oui. dernière fille née. Ouais. Et alors, je dis Bon, écoute, après, je te répondrai. Oui, <rire>
0: on peut partager le lien et elle peut écouter <rire> ça aussi si elle ah, souhaite. C'est bien,
1: merci oui, beaucoup. Oui, il n'y a pas de
0: souci. Voilà. Voilà. Un grand merci à toi. Non, non. Et, mais... euh, voilà. et voilà.
1: donc. Euh...
0: Super. Donc. Oui. Euh c'était donc l'épisode en français une première ici euh, au podcast, c'est la première fois qu'on fait quelque chose en langue étrangère ah oui. d'habitude c'est toujours en allemand mm -hmm. mais euh, voilà, je pense que c'était un très très beau début donc un grand merci à toi ah, c'était un très grand bien. cadeau que tu as partagé avec nous ah non, merci. et euh, voilà, je reste à dire au revoir oui, merci. aussi à, mm -hmm. aux personnes qui, qui nous écoutent et on va dire à la prochaine